0: Глава 18. Дома первым делом я принял пару таблеток Экседрина Экстра от головной боли. Затем лег на диван и уставился в потолок, надеясь, что боль в глазных яблоках, пока я шел, она усилилась, быстро спадет и исчезнет окончательно. У меня редко болела голова, поэтому я не знал, она болит от разговора с милисой или от соскока с МДТ. Как бы то ни было, Правдоподобными выглядели обе причины, и меня это крайне тревожило. Кроме того, утренние трещинки множились, расширялись и не хотели затягиваться, как не заживающие раны. Я снова и снова мусолил в голове все, что рассказала мне Мелисса. Мысли метались между ужасом от случившегося с ней и страхом того, что может случиться со мной. Как одно неосторожное решение, настроение, прихоть, может легко и необратимо изменить жизнь человека. Я подумал о Донателе Альварес. Теперь я уже почти верил, что несу ответственность за происшедшее с ней, за то, что так легко и необратимо изменилась ее жизнь. Я вспоминал, как мы жили с Мелиссой. Мучился и терзался тем, сколько ошибок наворотил. Ситуация была невыносима. Надо что-то делать, а то заболею сам, впаду в клиническую трясину с кучей симптомов перейду страшный рубеж невозвращения. Поэтому едва Эксидрин слегка снял боль, чуть притупил ее на самом деле, я сразу встал с дивана и принялся энергично расхаживать по квартире, словно буквально пытался встряхнуться. И тут кое-что вспомнил. Я зашел в спальню, в кладовку, обарывая пульсирующую боль, в голове наклонился и вытащил старую обувную коробку из-под одеяла и стопки журналов. Вынул большой коричневый конверт с деньгами и таблетками, сунул руку в конверт и пошарил, не обращая внимания на пластиковый мешочек с оставшимися 350 таблетками, я искал черный блокнот Вернона. Найдя, принялся тщательно листать страницы. Десятки имен и номеров. Зачеркнуто немного. Иногда поверх старых вписаны новые номера. Теперь я окончательно признал имя Дика Таубера, Смутно вспомнил еще несколько, но к досаде не нашел, хотя и перепроверил несколько раз, никого с именем Том или Тот. И все же среди них кто-то способен мне помочь. С кем-то я могу связаться и что-то узнать. В конце концов подумал я, кто все эти люди. Хотя блокнот пролежал у меня не одну неделю, до меня только сейчас дошел очевидный факт, это же список клиентов Вернона. Потрясающе! Все они в то или иное время принимали МДТ, а кое-кто и сейчас на нем сидит. Моему самолюбию стало обидно. хотя и нелогично было считать, будто никто больше не испытал на себе ошеломляющее воздействие МДТ, я, тем не менее, полагал собственный опыт уникальным и более подлинным, чем у кого бы то ни было. Ревниво и слегка возмущенно я снова пролистал блокнот и тут осознал кое-что поважнее. Если все эти люди сидели на МДТ, значит, его можно принимать и не страдать главными болями, провалами памяти, не говоря уже о необратимых повреждениях мозга. Я выпил еще два эксидрина. Чем больше имен я просматривал, тем более знакомыми они мне казались. Пока, наконец, половина не всплыла из забвения. Я вспомнил всех. Многие работали в бизнесе, в новых или средних компаниях, Несколько писателей и журналистов, двое архитекторов. Кроме Дика Таубера никто особо не известен широкой публике. Каждый был умеренно знаменит, но лучше всего их знали в узких кругах. Поэтому я решил, что не помешает изучить некоторых. Я включил компьютер и зашел в интернет. Начинать следовало, конечно, с Дика Таубера. Он торговал облигациями на Уолл-стрит с середины 80-х, делал огромные деньги. Но тратил значительно больше. Кто-то из гантов учился с ним в колледже, поэтому он всегда был где-то рядом, на вечеринках, в барах, на открытиях, везде, где можно было срастить качественный кокаин. Пару раз и я с ним пересекался, заносчивый и довольно неприятный тип. Но после краха 1987 года он потерял работу, переехал в Калифорнию и вроде как пропал с радаров. Но года три назад Таубер возник в Нью-Йорке снова как глава довольно сомнительного культа самосовершенствования под названием Декаделия, который он основал в Лос-Анджелесе. Сначала дела у него шли так себе, но затем количество членов «Дикаделии» резко возросло, и Таубер стал штамповать ходкие книжки и фильмы. Основал свою софтферную компанию, открыл сеть интернет-кафе и занялся недвижимостью. Вскоре Декаделия стала многомиллионным бизнесом. Работало в компании человек двести, а то и больше почти все члены секты. Переваривая то, что увидел в блокноте Вернона, я отметил два четких паттерна. В каждом случае за три-четыре года имел место внезапный и необъяснимый скачок в карьере. Возьмем Теодора Нила. Лет двадцать он, как блины, пек неавторизованные биографии звезд шоу-бизнеса и писал заказные материалы для журналов, и вдруг создает блестящие, и интригующее жизнеописание Улиса С. Гранта. Книгу превозносили как потрясающий и оригинальный образец научной работы она получила национальную премию литературных критиков. Или взять Джима Рейберна, главу неудачливого музыкального лейбла Тычок. За полгода он вдруг нарыл и подписал контракты с рэперами Джей Джей Риктусом, человеком сыром и поездом Ф а за следующие полгода собрал у себя на полке целую коллекцию Грэмми и Наград МТВ. Были и другие, менеджеры среднего звена быстро становились гендерами, адвокаты гипнотизировали присяжных и добивались невероятных оправданий, архитекторы рисовали за обедом на салфетках подробные планы новых небоскребов. Картина получалась дикой, и, несмотря на пульсирующую боль в глазах, Я сделал один вывод. МДТ-48 ушел в народ. Пользовались препаратом так же, как и я. Но сколько они принимали и как часто, я не знал. Я ел МДТ беспорядочно. Одну, две, иногда даже три таблетки сразу. Но я не понимал, надо ли мне столько, больше и дольше ли приход. Как с кокаином, предположил я. Стоит начать, а дальше хотя бы обожрись». Рано или поздно твои отношения с наркотой определяют только ненасытность. Так что о дозировке я могу узнать одним способом — позвонить кому-то из списка и спросить. Тут-то и выявился второй паттерн, гораздо тревожнее. Звонки я отложил до завтра, болела голова, не хотелось звонить незнакомым людям. Было просто страшно от того, что я могу узнать. Я глотал эксидрин каждые несколько часов — И хотя боль притупилась, в глазах непрерывно и мутно пульсировала. Я и не рассчитывал, что сразу смогу выйти на Дика Таубера, поэтому для начала выбрал из списка финансового директора средней компании по выпуску электроники. Его имя я вспомнил по статье «Вайретт». Ответила женщина. «Доброе утро», — сказал я. «Могу я поговорить с Полом Капланом?» Женщина ничего не ответила. Я даже подумал, что нас разъединили. Для проверки я сказал «Алло!» «Кто его спрашивает?» Спросила она устало и нетерпеливо. «Я журналист», — сказал я. «Из электроники сегодня. Знаете, мой муж умер три дня назад. Ох, мысли застыли, что сказать?» Женщина молчала, казалось, это никогда не кончится. В конце концов я выдавил мои соболезнования. Женщина продолжала молчать. Где-то в глубине я слышал приглушенные голоса, хотел спросить, от чего он умер, но не мог подобрать слов. Потом она сказала, извините, спасибо, до свидания. И все. Ее муж умер три дня назад. В принципе, это ничего не означало. Люди все время умирают, постоянно. Я набрал другой номер, дожидаясь ответа, разглядывал стену. Да, мужской голос. Могу я поговорить с Джерри Брейди? — Джерри в... Он замолчал, потом... — Вы кто? — Я выбрал телефон наугад и только теперь сообразил, что ничего не знаю о Джерри Брейди и кем мне представиться утром воскресенья. — Это его друг. Мужчина нерешительно помолчал, после чего... — Джерри в больнице. Голос его дрожал. — Он очень болен. — О, боже, какой ужас! Что с ним? — Сами не знаем. Пару недель назад у него стала болеть голова. А в прошлый вторник, нет, в среду, он потерял сознание на работе. Черт! А когда пришел в себя, сказал, что весь день у него кружилась голова, были конвульсии, все время терял сознание, его била дрожь и рвало. А что говорят врачи? Они без понятия. Что вы хотите? Это же врачи. Сделали кучу анализов, но так ничего и не выяснили. Но я вам вот что скажу. Он замолчал и цокнул языком но как-то взволнованно задыхался. Видать, до смерти хотелось с кем-нибудь поговорить, однако он не понимал, кто я. Со своей стороны я тоже недоумевал, кто он, брат, любовник. Я сказал, да, говорите. Ладно, вот что. Сказал он, явно рассудив, что на данном этапе ему уже похрен, кто я такой. Джерри уже давно вел себя странно, еще до головных болей. Словно что-то его беспокоило, и он переживал — Раньше Джерри был совсем не такой. Он помолчал, о боже, я сказал, был. У меня подкосились ноги, и я оперся рукой о стену. Знаете, быстро сказал я, не буду больше отнимать у вас время, передайте Джерри, что я желаю ему выздороветь. И, так и не представившись, положил трубку. Пошатываясь, добрел до дивана и рухнул. Пролежал я где-то с полчаса, в ужасе прокручивая в голове эти два разговора. В конце концов встал и еле дотащился к телефону, В блокноте было имен 40-50, а позвонил я только двоим. Набрал еще один номер, еще один, и еще, и каждый раз слышал одно и то же. Из всех, с кем я пытался связаться, трое были мертвы, остальные больны и уже лежали в больнице или пока оставались дома в разных степенях паники. В других обстоятельствах это была бы эпидемия. Однако набор симптомов у всех основательно различался, и жили все в разных районах. Манхэттен, Бруклин, Куинс, Лонг-Айленд. Навряд ли кто установит связь между этими случаями. Насколько я понял, объединяло их только одно — черный блокнотик Вернона. И снова я сидел на диване, массировал веки и не сводил глаз с вазочки над компьютером. Теперь у меня нет выбора. Если не начну снова глотать МДТ... Головная боль усилится, скоро появятся другие симптомы, которые мне описывали по телефону, головокружение, тошнота, мышечные спазмы, нарушение моторики, а потом, видимо, я отдам концы. Похоже, все клиенты на скоро умрут, я-то чем лучше. Однако у меня есть преимущество и немалое. Если захочу, я могу вернуться к МДТ, а они нет. У меня довольно приличный запас, а у них нет. Человек 40-50 страдают от тяжелого и, скорее всего, летального абстинентного синдрома, потому что им перекрыли канал, а у меня нет. На самом деле я только начал выбирать свой запас. Я сейчас принимаю то, что им продал бы Вернон, будь он жив. Мне стало очень стыдно, однако что поделать? У меня в кладовке больше трех с половиной сотен таблеток, это даст мне значительную передышку но если разделить их на 50 человек, не выиграет никто. Не сдохнем на этой неделе, сдохнем на следующей. В общем, я решил, что если сильно сокращу дозировку, запас можно растянуть. Может заодно прекратятся отключки, ну или хотя бы ослабнут. Я встал и подошел к столу, постоял, посмотрел на вазочку, но не успел протянуть руку и взять, а уже понял, что-то не так. Дурное предчувствие. Я взял вазочку и заглянул. Предчувствие тут же переросло в панику. Невероятно. Внутри лежали всего две таблетки. Очень медленно, словно я разучился двигаться, я сел за стол. Пару дней назад я положил туда десять таблеток. С тех пор взял только три. Где остальные пять? У меня закружилась голова, и я вцепился в подлокотники кресла. «Геннадий». Когда я договаривался с банком, Геннадий стоял у стола спиной ко мне. Мог он взять? На первый взгляд нет, но я попробовал прокрутить в голове, как все было, кто как двигался, и вспомнил, я взял телефон, позвонить Хауарду Льюису и повернулся к Геннадию спиной. Не сразу до меня дошло умопомрачительное «Геннадий на МДТ». Сколько времени надо, подумал я, чтобы препарат оказался на улицах, чтобы сообразили, что это, воспроизвели и начали сбывать в клубах, в машинах, на перекрестках. Микродозы разбодяжат спидами 10 баксов за раз. Не думаю, конечно, что зайдет так далеко, раз у Геннадия всего 5 таблеток. Но с учетом действия безопасно предполагать, что попробовав первую, он не станет экономить на остальных. И вряд ли забудет, где их взял. Я достал одну таблетку, аккуратно разделил ножом пополам и проглотил половинку. Сел за стол и начал соображать, как радикально изменилось мое состояние за последние три-четыре дня. Все начало расползаться по швам, грозя конвульсиями, кровотечениями, рецидивами, хроническим и неизлечимым. Минут через двадцать настроение резко пошло вверх, и я вдруг заметил, что голова уже не болит.